0: Bienvenidos y pausen su mente por los próximos minutos. Junio de 2016. En muchas ocasiones durante toda mi vida, algunas personas me han hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo haces para hacer tantas cosas al mismo tiempo? Yo la verdad nunca he sabido qué responder, simplemente hago las cosas y ya. Hay épocas o temporadas de mi vida que, sí si me pongo a recordarlas, sí creo que hacía actividades en exceso. Y hay otras épocas en las que siento que no hacía nada. Lo peor de todo es que ya no me siento bien en ninguno de los dos casos. Como siempre he dicho, y muchos otros antes que yo, todos los excesos son malos. La prudencia es necesaria. Sin embargo, aprovechando que un compañero me hizo preguntas similares en un comentario del post anterior a este, Pienso que no es mala idea escribir acerca de aquello y plasmar algunos de los métodos y reflexiones que he ido aprendiendo y deduciendo a lo largo del tiempo. Las preguntas, las preguntas que Christian me hizo fueron, ¿cómo manejo el tiempo? ¿Cómo decido cuánto tiempo a dedicarle a alguna actividad? Y, ¿cómo realizo tareas que tienen una curva de aprendizaje alto? Vamos con la primera pregunta, ¿cómo manejo el tiempo? Lo de manejar el tiempo tiene mucho que ver con conocerse, con conocerse muy bien a uno mismo. Hay actividades que uno realiza mejor en ciertos días o a cierta hora del día. Tal vez uno se sienta mejor haciendo ejercicio en la mañana, leyendo en la noche y estudiando en la tarde. Y eso además puede cambiar de un día para otro. Así como hay actividades que uno hace mejor solo que acompañado y viceversa. Y hay otras que rinden más si se hacen en la casa que si se hacen en la oficina. Y así podemos seguir con un largo etcétera cambiando variables. Descubrir estos horarios y estas actividades es una tarea un poco complicada y tarda mucho tiempo, tal vez años. A lo mejor es un proceso así de lento porque pasamos la mayor parte de la vida siguiendo los horarios y cronogramas que otros nos imponen y no tenemos la oportunidad de probar por nuestra propia cuenta. O tal vez yo soy muy indeciso y ya. Hubo una época en la que me obsesionaba con hacer mi horario del día y me esforzaba al máximo por cumplirlo. Pero hay muchas variables que uno no controla. El tráfico, por ejemplo, tareas repentinas, favores, llamadas, etc. Y en varias oportunidades, o en muchas oportunidades, no podía cumplir todo lo que me había propuesto. Así que comenzaba a atrasarme en mis tareas. O comenzaba a reducir el tiempo de unas para hacer las otras y al final del día terminaba. Era decepcionado de mí mismo por no haber cumplido mi promesa y los deberes que yo mismo me había impuesto. Por ese motivo dejé hacer esos horarios y cronogramas tan estrictos y ahora más bien dejo que en cierta forma las actividades vayan surgiendo por sí solas de acuerdo a las necesidades, urgencias y motivaciones que tenga y únicamente trato de cumplir unas pocas que considero inamovibles. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo decido cuánto tiempo dedicarle a alguna actividad? Un truco, si se puede llamar así, que uso a la hora de manejar el tiempo es realizar diversas actividades, una a continuación de otra, para no aburrirme. Hace tiempo podía quedarme sentado haciendo una misma labor durante horas y horas. A veces todavía puedo hacerlo. Pero creo que esa capacidad ha ido disminuyendo con el paso del tiempo o a lo mejor ya no me doy cuenta. Pero cuando estoy haciendo una actividad y pierdo la motivación, no dejo de trabajar sino que cambio de actividad. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Como ventaja es que aprovecho el tiempo para trabajar en diversas tareas. Lo malo es que comienzo muchas y luego me cuesta acabarlas todas. También se pueden hacer sesiones de trabajo cortas de 25 minutos. El método Pomodoro, se pone una alarma para que suene cada eh, 25 minutos y entonces uno para por un momento, se levanta, estira, habla con alguien, come, toma algo y luego se siente y continúa. Esto también es una opción. A veces lo he hecho, pero no me funciona tanto. Prefiero hacer mi labor hasta que me sienta agobiado y en ese momento cambio de actividad o hago una pausa. La mayoría de las ocasiones eso ocurre a los 25 o 30 minutos de manera natural. Ahora, ¿qué tantas cosas hacer? Esa es una de las preguntas que junto con ¿estoy haciendo algo productivo? Me afectan constante y profundamente. A mí me gusta leer, dibujar, practicar o escuchar música, estudiar, hacer deporte, seguir con mi empresa, salir con amigos, etcétera Muchas cosas, pero es que todo no se puede hacer en un día. Así que uno debe colocar prioridades. Hacer más unas actividades que otras. Eso implica no ser tan bueno, o más bien ser malo, en unas actividades y no en otras. Una lástima, pero así es, y el único remedio es el tiempo y la disciplina. Hacer algo con regularidad durante mucho tiempo. Una vez mi más reciente profesor de música y amigo, Felipe, me dijo que cuando él tenía como 15 años, lo único que quería hacer en todo el día, todos los días, era tocar la guitarra. Excelente, lo tenía claro. Mal por mí, porque no puedo tocar la guitarra todo el día y al mismo tiempo leer todo el día o estudiar todo el día o atender clientes todo el día, etc. Toca elegir. Tercera pregunta. ¿Cómo realizo tareas que tienen una curva de aprendizaje alto? Y ¿cómo distribuir el tiempo con aquellas actividades que sabemos que nos tomarán mucho tiempo para terminar o para aprender? Es una respuesta muy complicada. Lo que yo hago es, primero que todo, pensar y determinar muy bien si la actividad me va a gustar mucho, si me va a apasionar. No digo que una actividad lo entusiasme a uno del principio hasta el final, porque en muchas ocasiones uno empieza animado y al final ya no quiere hacer nada. Pero al menos sí una gran parte. Y para esto se puede aplicar el refrán que dice, lo que se inicia con pasión se termina con disciplina. En esos casos me imagino cómo me sentiré luego de unos días de haber empezado la labor. Me imagino si podré sortear con entusiasmo sus dificultades. Trato de imaginarme todo. Y de acuerdo a cómo me sienta en esas situaciones mentales, tomo la decisión de si empiezo o no la tarea. Finalmente, cuando se trata de proyectos largos, complejos o con una curva de aprendizaje alto, es decir, que toma mucho tiempo aprender a hacerlo, trato de elegir pocos, a lo sumo tres proyectos, porque sé que luego me será difícil acabarlos. Por eso siempre digo que lo más difícil del proyecto es iniciar, dar el paso, tomar la decisión. Porque si hago eso, en mi caso me estoy comprometiendo conmigo mismo y con otros muchas veces a terminar el proyecto. Es mi palabra la que está en juego, incluso mi palabra conmigo mismo. Si lo que acabas de escuchar te suscitó alguna reflexión, comentario, pensamiento o idea, me gustaría mucho que me lo hicieras saber a través de alguna de las redes sociales en las que me encuentro, como Twitter, Instagram o Facebook. También compartir o recomendar este episodio o mi podcast me sería de gran ayuda para poder seguir dando rienda suelta a mi imaginación en cualquier formato, texto, audio, fotografía, video o ilustración. Recuerda que en la descripción del episodio encuentras el link a mi blog, a mis blogs y a mi presencia en redes sociales donde aparezco como arroba camios. Hasta pronto.